0: und ein weltweit anerkannter Experte des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, halli, hallo, Ist das nicht herrlich? Wir
1: nähern uns mit riesigen Stritten. Schritten <lacht> der Folge 200. Ja, heute sind wir schon bei 193. Ganz schön viel Material für deine persönliche Veränderung. Also genau so, wie es sein soll in meinem Modell von Welt. Und das war ja auch der Plan. Ich finde es herrlich, dass ich mir hier im Podcast immer so viel Zeit für dich nehmen kann und für die Themen, die dich hoffentlich interessieren. Ich höre ganz viel, ich bekomme ganz viel Feedback in diesen Tagen, dass Menschen mir schreiben, Mensch, du das mit den Kriterien ist wirklich eine ganz neue Idee, super cool, damit komme ich wirklich voran und und kann die Veränderung an den Stellen einleiten. Ganz viel Bewusstheit, vielen Dank für die E-Mails, in denen ihr mir schreibt, eure Kriterien für Freundschaft, für Partnerschaft und so, ist wirklich, wirklich spannend. Ich möchte in der heutigen Folge mal so ein bisschen anfangen, die positiven Kriterien ähm, zu definieren, auch mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt dahinter irgendein Thema liegt, ähm, was aus deiner Kindheit kommt oder so. Ach ja, weißt du, egal, alles kommt aus deiner Kindheit. Und ob das dann ein positives Thema ist in deiner Kindheit oder gewesen ist oder ein negatives Thema, braucht uns ja jetzt hier gar nicht zu kümmern. Hier geht's ja nur darum, dass du dein Leben mehr genießt. So, und ich würde jetzt einfach mal gerne anfangen mit den positiven Kriterien oder mit ein paar Ideen dazu. So, das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf der Strukturebene anfangen, dass wir Kriterien suchen, also konkrete Verhaltensweisen suchen, die wir natürlich im Alltag dann mit unserer Freundin, unserem Freund auch zeigen bzw. auch beobachten können, sowohl an uns selbst als auch an dem anderen. Und je konkreter du die fassen kannst, sodass da wenig Interpretationsspielraum ist, umso besser. ja Das ist halt vor dem Hintergrund, das ist ja inzwischen vermutlich klar, dieses Dein Unterbewusstsein möchte konkrete Verhaltensweisen beobachten. Konkret, das ist ein Film. Und natürlich sind da andere Wahrnehmungskanäle sicherlich auch gerne mal daran beteiligt, gerade auditiv und vielleicht irgendwie eine Art von Haptik, kinesthetisch, ja, Umarmung und sowas in der Art. Nur je konkreter du es beschreiben kannst, sodass es sich filmen ließe, umso besser ist es für dich, weil du es dann Überprüfen kannst. Was meine ich nochmal konkret damit? Ich mache mal sozusagen das andere Beispiel, dass du weiterhin so ein bisschen in einem undefinierten Bereich unterwegs bist und sagst, okay, ich möchte, dass meine Freunde sich für mich interessieren. Dann ist in Marx kleiner Welt nichts gewonnen, weil das wieder eine zu abstrakt ist, eine zu hohe Flughöhe, weil ich wieder keine Idee habe, woran merkst du das? Weil du dann wieder eine eigene extra Schicht entwickeln darfst oder dir bewusst machen darfst zum Thema, woran merke ich denn, dass sich jemand für mich interessiert? Und das könnte sein, dass der, ja, dass du sagst, der hört mir zu und nickt dann immer und sagt dann O und A und Hossa. Und dann wäre das der Punkt. Ich möchte, dass meine Freundin, mein Freund mir zuhört und zwischendurch O und A und Hossa sagt. <lacht> <lacht> so, Das heißt, ich will das möglichst konkret haben. Das wäre gerade auch bei der Entwicklung neuer Kriterien für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann hätte ich natürlich, um es dir leicht zu machen, auf der Strukturebene die Idee, das sollte was ganz Alltägliches sein. Also ein Verhalten, was ich da bei geeigneten Freunden sehr häufig oder möglichst häufig beobachten lässt. Ja, das folgt so ein bisschen dieser Logik von dem, er ist im Notfall für mich da, der Notfall tritt nur nie ein, oder einmal im Leben oder so. Das würde ich ja eben nur ganz, selbst wenn das Kriterium Sinn machen würde, wo ich, das sollte deutlich geworden sein, nicht mehr so ganz davon überzeugt bin, nur selbst wenn das Kriterium Sinn machen würde, macht es deshalb keinen Sinn, weil es so selten auftritt. Und damit habe ich sozusagen kein valides Kriterium, das ich regelmäßig überprüfen kann im Sinne von, oh ja, das ist ein guter Freund, weil er hat ein einziges Mal <lacht> dieses Verhalten gezeigt. So, dann nächste Ebene. Für mich wäre es auch wichtig, dass es kein dynamisches Kriterium ist. Wo also, ich bleibe jetzt einfach mal in dieser Ansicht, ich prüfe, ob jemand eine gute Freundin, guter Freund ist und ich lasse den durch einen immer höher, äh, über eine immer höhere Hürde springen, den halt den Ring immer höher und der muss sich immer mehr als gute Freundin, guter Freund erweisen. Auch das macht sicherlich für neue Kriterien, die du setzt für Freundschaft, absolut so gar keinen Sinn Ja, in meinem Modell von Welt also wäre das eine Stelle, wo du auch nochmal gründlich nachgucken darfst, ja, ähm, ist das Kriterium wirklich einmal gesetzt und ab dann auf demselben Niveau zu beobachten. Wenn du dich zurückerinnerst an die Folge dieses Podcasts zum Thema Etwas macht mich glücklich, dann glaube ich, sind wir jetzt inhaltlich schon sehr, sehr gut da unterwegs, weil es ist irgendwie niedrigschwellig. Das wäre gut, nicht zu niedrigschwellig ne? oder zumindest sage ich mal das Finale, der finale Schalter, dieses eine Kriterium, wo du sagst, okay und jetzt ist es wirklich eine Freundin oder ein Freund beziehungsweise vielleicht in deiner Definition eine gute Freundin, guter Freund. Ähm, da könnten wir nochmal nacharbeiten und das müsste nicht niedrigschwellig sein für mich. Nur da wäre es eben wichtig, dass der das nicht regelmäßig zeigen muss. Der muss das ab und zu mal zeigen ja Und vielleicht reicht das alle paar Monate oder vielleicht reicht das einmal im Jahr oder so. Das wäre meiner Meinung nach für dieses eine Kriterium ähm, gut. Und die anderen, die Niedrigschwelligen, die du regelmäßig beobachtest, wenn ihr telefoniert zusammen seid, keine Ahnung, Skype oder sowas, ähm, oder natürlich auch Nachrichten austauscht, SMS oder WhatsApp oder auf welcher Plattform auch immer, Telegramm, euch telegrammt, heißt wahrscheinlich das Verb dann. <lacht> dann wäre es gut, wenn das da leicht gematcht wäre. Also als Beispiel, ähm, wir passen aufeinander auf oder wir interessieren uns füreinander. Ja, das wäre jetzt nochmal ein bisschen zu abstrakte Ebene. Nur es könnte ja zum Beispiel sein, Freundschaft bedeutet für dich einen regelmäßigen Austausch miteinander. So, kann telefonieren sein, kann treffen sein, kann Zeit miteinander verbringen sein. So, ich würde das bei guten Freunden für wichtig halten. Das kann natürlich sein, dass ihr das eine Zeit lang mal nicht könnt, aufgrund von Lebensumständen, weil vielleicht ein kleines Kind da ist, weil vielleicht es gerade eine schwierige Phase ist des Lebens, wo irgendwas aufzuräumen ist oder wo ein neuer Job ansteht und der andere muss erstmal ein bisschen mehr arbeiten und kann sich damit dann nicht mehr so intensiv mit dir beschäftigen. So, das wäre halt eben auch die Frage, sozusagen diese neuen Kriterien, die wir da finden, ähm, ja, inwieweit sozusagen muss das erfüllt sein und muss das auch wirklich immer erfüllt sein oder gibt es ist das für dich absolut vorstellbar weil ich kann das für mich sagen absolut dass das gilt und es würde für mich für eine Freundschaft ganz wichtig sogar sein dass es verschiedene Phasen in dieser Freundschaft gibt einfach Phasen in denen man enger zusammen ist und das könnte auch bedeuten dass man zusammen in Urlaub fährt oder was besonderes erlebt ich würde schon darauf achten wollen dass ich mit den Menschen, mit denen ich eng befreundet bin. Ich sage jetzt nicht das Wort regelmäßig, weil das hat überhaupt gar nichts von irgendeiner Art von Rhythmus oder so. Das hängt auch nicht mit einem Rhythmus zusammen. Nur, dass ich gerne möglichst viel Zeit mit ihnen verbringe. Das wäre für mich ein wichtiges Kriterium. Ich mache das gerne. Ich freue mich, wenn ich die sehen kann. Und ich freue mich, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen. So, ob das dann möglich ist, pff, das ist nicht so wichtig. Nur, dass ich, und das würde ich in beide Richtungen sagen, ich merke, dass dieser andere Mensch mit mir gerne Zeit verbringt und ich merke, dass ich gerne mit ihm Zeit verbringe. Das ist jetzt wieder ein bisschen abstrakt. Das hat mit Freunden zu tun, das hat mit zuhören zu tun, das hat mit Aufmerksamkeit zu tun, das hat mit Einladen zu tun. Da würde es ähm, bei dem ein oder anderen Menschen, mit dem ich befreundet bin, genügen, dass er oder sie mir schreibt, ich würde dich so gern mal wiedersehen, ich würde dich so gern endlich wieder in den Arm nehmen, können wir das bitte irgendwie hinbekommen. So, das hängt jetzt natürlich dann wieder ganz viel an anderen Stellen, nämlich an so einer Frage, okay, bin ich bereit, Zeit in diese Freundschaft zu investieren? Ja, ich habe für mich entdeckt jetzt, dass das, dass mir meine Freunde so wichtig sind. Also für meine engen Freunde, ähm, vor allen Dingen jetzt, die in der Nähe wohnen, so Matthias als wichtigsten zum Beispiel, da ist vollkommen klar, da ist ganz viel Zeit, die wir miteinander verbringen. Und ich fahre da so gerne hin, weil ich dann aus meinem Alltag mal rauskomme. Oh, ich liebe es. Es ist quasi wie Urlaub. Und das ist irgendwie, das ist given. So für Freunde, die jetzt ein bisschen weiter weg leben, ähm, da ist es definitiv so, dass ich sage, okay, ich, ich verbringe so gerne Zeit mit euch. Können wir mehr Zeit miteinander verbringen? Also, das wäre auch ein gutes Zeichen für mich, dass ich, dass ich das nicht vermisse im Sinne von, ich heule den ganzen Tag durch die Gegend, dass wir uns so selten sehen. So meine ich denn nicht, sondern im Sinne von, ich würde gern mehr Zeit mit euch verbringen. Ich würde gerne mit euch mehr zusammen sein. Ich würde gerne im Alltag einfach, dass wir viel mehr Zeit miteinander haben und, ich mag das so gerne. Und wenn wir dann mal Zeit miteinander verbringen, wie gesagt, es könnte ein Urlaub sein, es könnte sein, dass ich vorbeifahre oder dass meine Freundinnen und Freunde bei mir vorbeikommen und dann möglichst auch, wenn es irgendwie geht, räumlich bei mir übernachten. Ich mag die gern nah haben. So, jetzt bin ich natürlich bevorzugt im kinästhetischen Kanal unterwegs, also bevorzugt in diesem fühlen Kanal. Von daher ist Umarmung für mich so wichtig. Berührung. Ich muss die spüren. Mehr mehr die Frauen als die Männer, habe ich ja in der anderen Folge schon mal so ein bisschen erklärt, aber das ist mir so wichtig für diese Freundschaften. und deswegen ist mir persönliches Treffen so wichtig. Da hilft mir telefonieren nicht, ähm, weil das ein ganz anderes Gefühl für mich hinterlässt. Ich bin ohnehin nicht so der Telefonierer oder auch Zoom oder so, ist nicht so meine bevorzugte Art, den Kontakt mit Freundinnen und Freunden zu halten. Ich kann das und ich mache das und ich raffe mich dazu auf. Nur was ich für mich festgestellt habe, ich bin bereit, und da habe ich im vergangenen Vierteljahr ein bisschen was geändert, ich bin bereit, da Zeit zu investieren und mich ins Auto zu setzen und quer durch Deutschland zu fahren und Freunde zu besuchen und mit denen Zeit zu verbringen und zum Teil Familienmitglieder zu besuchen und so. Ich, ich möchte das, ich will das und ich, ich, ich will diesen Kontakt intensiver, als ich den vielleicht in der Vergangenheit gepflegt habe, weil es mir wichtig ist und weil es mir etwas bedeutet. So, wenn wir jetzt einen halben Schritt zurück, jetzt so Alltagskriterien finden, die leicht erfüllbar sind. Also, wie begrüßt du deine Freunde? Wahrscheinlich nochmal unterschiedlich Mann und Frau, ist ja nicht schlimm, kannst ja nachgucken. Nur, ich finde, sich besonders begrüßen und sich besonders verabschieden, das muss jetzt auch nicht immer sein, und da geht's mir überhaupt nicht um Standard, aber das darf eine besondere Begrüßung sein ich kann mir nicht vorstellen, mit jemand befreundet zu sein, das wäre für mich ein wichtiges Kriterium, der mich nicht umarmt. Also, er oder sie ist jetzt ganz egal, weil sie ist noch... Aber das ist... Äh, nee, das ist bei beiden, die müssen mich umarmen. Wenn, wenn mir jemand immer nur die Hand reichen würde, dann kann das keine Freundschaft sein. Das äh, funktioniert nicht. Das äh, ist nicht im Angebot. Das muss eine Umarmung sein, die muss herzlich sein, Herz an Herz. Ja, Das darf wirklich, so und dann darf man sich auch mal festhalten und im Arm liegen und so. Ja, mit Männern kürzer für mich als mit Frauen. Aber mit Frauen, da kann ich auch, also mit einer guten Freundin kann ich drei Minuten umarmt sein. Das ist überhaupt gar kein Punkt. Und wirklich fühlen, wie dieser Mensch sich anfühlt und einfach mal ankommen und und das miteinander teilen. Das wäre mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch keine lapidare Verabschiedung, sondern das ist eine besondere Verabschiedung. Und die ist auch mit einer Umarmung. Und selbst wenn wir uns sozusagen heute Abend verabschieden, wenn ich jetzt eine Freundin, Freund besuchen würde, wir verabschieden uns heute Abend und wir sehen uns morgen wieder. Dann verabschieden wir uns mit einer langen Umarmung und wir begrüßen uns mit einer langen Umarmung. Ist ja nur, magst deine Welt, ist ja nur ein Angebot. Und das wäre genau das, was ich meine. Das wäre für mich ein typisches Beispiel für niedrigschwellige, niedrigschwelliges Kriterium, weil ich sonst niemanden so umarme. Ja, vielleicht noch eine Partnerin, klar, logisch. Nur pff, ansonsten, nee, mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist exklusiv, nur gleichzeitig niedrigschwellig. Für mich mag's kleine Welt. Ich finde das also nicht so außerordentlich aufwendig. Und sowas finde ich total gut geeignet als vielleicht für dich neues Kriterium für Freundschaft. Nicht Hauptkriterium, Nebenkriterium. Und eine schöne Möglichkeit, nochmal wieder festzustellen, wenn ihr euch dann trefft, die Freundschaft ist intakt. Wir umarmen uns innig und wir halten die Umarmung. Und das ist nicht Bussi, Bussi und fertig. Und das ist nicht einmal kurz Baumstamm drücken und wieder weg. Sondern das ist eine richtige, eine echte Umarmung, wo ich den anderen wirklich fühle. Und wo ich, wie auch immer du das nennen würdest, ich würde sagen, ich, ich fühle die Schwingung, ich fühle, wie der sich anfühlt. Ich kann spüren, ob es ihm gerade gut geht und, und, und. So, anderes Beispiel, was ich dir überlegt habe oder mitgebracht habe, so, ähm, schöne Situationen gemeinsam erleben. Das wäre für mich auch ein ganz tolles Kriterium für Freundschaft. Und das Schön darfst du natürlich definieren oder dürft ihr gemeinsam definieren. Was ist für euch schön? Das kann ja alles Mögliche sein. Das kann sein, dass man zusammen, ja, äh, zu einem Eishockeyspiel geht. Oder, weil ich da gerade denken, Matthias und ich drüber nach, ich finde das eine total tolle Idee. Ich war noch nie bei sowas. Mein Freund Mark hat mir irgendwann mal erklärt, ähm, dass er da irgendwie bei den Kölner Haien heißen, glaube ich. Aber ich bin totaler Laie. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er heute noch hingeht, aber ich weiß, dass er eine Zeit lang hingegangen ist und er sagt, die Stimmung ist so genial gut. Und hier in München haben wir auch irgendwie so einen Eishockey-Club, ähm, der ein bisschen bekannter ist, glaube ich. Und äh, ja, da gibt es die Überlegung, da mal hinzugehen. Und ich bin in Amerika mal bei sowas dabei gewesen. <lacht> Einfach krass, wie das da abgeht. So. Basketball wäre auch sowas. Das könnte man gemeinsam erleben. Jetzt so ein großes Turnier. Am liebsten irgendwo in Kanada oder Amerika. Die haben nochmal eine andere, ein anderes Level beim Party machen in meiner kleinen Welt. Nur, das wäre für mich eine schöne Gelegenheit, dieses Kriterium der Freundschaft zu verstärken, dass man gemeinsam schöne, angenehme Situationen teilt. Das können auch Theaterstücke sein. Ähm, ich war neulich mit Lasto in einem Theaterstück, wo man dann hinterher drüber redet oder wie auch immer noch ein bisschen drüber spricht und einfach die Zeit dann auch gemeinsam genießt, gemeinsam verbringt. Und so entstehen natürlich mit Freundinnen und Freunden im Lauf der Zeit einfach auch viele Situationen, an die man sich gerne erinnert. Und das wäre sozusagen dann ein weiteres Kriterium. Ähm, ich bin jetzt, vermutlich ist das hier schon deutlich geworden, nicht so der große Fan davon, ständig in uralten Sachen rumzuwühlen und so und da und so, ach, damals war alles besser. Das bin ich überhaupt nicht. Ähm, ich liebe die Gegenwart und ich liebe die aktuellen Möglichkeiten und ich liebe meine Zukunft und all das, was da auf mich wartet. Und ab und zu macht es mit Freunden richtig Spaß, sich dann auch an diese besonderen Momente zu erinnern, die man miteinander geteilt hat und miteinander erlebt hat. So, und da eben für mich die Erkenntnis, die kann ich mit meinen Freundinnen und Freunden eben auch aktiv herbeiführen. Und es wäre mir wichtig, da sind wir beim Kriterium, dass die daran auch Lust haben, besondere Momente mit mir erleben zu wollen. Ähm, nicht nur, um darüber zu sprechen, sondern einfach, um schöne Erinnerungen zu schaffen. Und für mich ist das ein ganz tolles Thema in Sachen Freundschaft, weil ich könnte mit jemandem befreundet sein und wir würden lapidar einfach nur Alltagsszenen miteinander erleben. Das wäre auch nicht schlimm. Und noch schöner finde ich Freundschaften, in denen wir gerne diese schönen Situationen teilen. Und wo ich natürlich auch, das wäre jetzt mein Beispiel mit last und dem Theaterbesuch, ähm, wo ich auch ein bisschen in seine oder ihre Welt eintauchen kann. So natürlich, weil die Welt des Theaters ist Laszlos Welt und nicht meine Welt. Ich bin komplett kulturbefreit. Und wenn Laszlo manchmal Theaterstücke erwähnt, dann komme ich so gerade eben mit. Und vermutlich, wenn er Gas geben würde, käme ich überhaupt nicht mehr mit. Das ist auch gar nicht schlimm. Nur, das hat ja was von Eintauchen in die Welt des Anderen. Genauso wie eben Matthias als junger Mensch ganz viel Eishockey gespielt hat und sagt, hey, was, sollen wir nicht mal zum Eishockey gehen? Ja, genau. Lass mich mal eintauchen in deine Welt. Und ich glaube schon, dass das, naja, nicht eine Herausforderung wird. Nur dieser kleine Puck, oder wie das Ding heißt, ist so schnell unterwegs. Ähm, wie gesagt, ich war da in Amerika, da saß ich jetzt auch relativ weit weg von diesem Eisteil da unten, nur... Ich habe das quasi nicht gesehen. Ich habe zwischendurch dann irgendwann haben die gejubelt. Da habe ich gedacht, wow, guck mal, da muss der jetzt irgendwie drin sein. So, manchmal habe ich den schon gesehen, nur das ging zum Teil wirklich so schnell und wir saßen auch so weit weg, dass ich das, es wurde eine Herausforderung. So, nur mit jemanden, dessen Welt das mal war oder der sich da auskennt und der das ganz anders wahrnimmt als ich. Ist doch total schön und so kann man natürlich in der Freundschaft dem anderen auch mal helfen, in so eine Welt einzutauchen, egal ob das jetzt eine aktuelle Welt noch ist oder eine Welt der Vergangenheit. Und das könnte auch bedeuten, was weiß ich, wir gehen zusammen angeln oder es könnte bedeuten, dass wir ähm, irgendwie zusammen in Urlaub fahren, aber irgendeine Art von Aktivurlaub machen, das könnte, was weiß ich, ein Reiturlaub zum Beispiel sein. Und wir würden nach Texas fahren oder nach Kanada und würden da irgendwie auf Pferden und mit Kühen und was weiß ich zwei Wochen lang Urlaub machen oder drei und würden einfach wild durch die Gegend reiten und eine gute Zeit haben, weil ich halt in meiner Kindheit mit Pferden groß geworden bin. Und ich liebe die Natur und ich liebe Reiten und ich liebe die Möglichkeiten und ich liebe die, die Wildnis und die Entfernung oder eine Safari zu machen als Freunde und einfach irgendwo in Afrika unterwegs zu sein, Namibia oder wo auch immer, Kenia. Und dort mit den Tieren zusammen zu sein, und um nachts auf der Lodge zu sitzen und diese Zeit miteinander zu teilen, ist jetzt nicht ganz so niedrigschwellig. Und es gibt natürlich jetzt eine Menge Aktivitäten, die man auch hier irgendwie machen kann, die besonders sind und die nicht viel Geld kosten. Nur schöne Situationen gemeinsam erzeugen, gerne gemeinsam zu erzeugen, gerne gemeinsam zu erleben und damit auch eben die Freundschaft zu feiern und zu erleben, fände ich ein ganz wunderschönes Kriterium. So, dann ist ein weiteres Kriterium für mich definitiv, und ich erwähne das hier ja nur, damit du mal nachdenken kannst, wie das für dich aussieht, ist gemeinsam lachen und albern sein. Ich liebe es, albern zu sein. Ich liebe es, zu lachen. Ich liebe es miteinander rumzublödeln, Spaß zu haben, anzügliche Witze zu erzählen oder auch ganz andere Witze und darüber zu lachen gemeinsam. Noch schöner finde ich es mit Freunden, witzige Situationen zu erleben und dann eben, ja, ein Satz, ein Wort ergibt das andere und man lacht miteinander. Es wäre für mich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für Freundschaft. Es müssen Menschen sein, die lustig sind, albern sind, spaßig sind wo man auch einfach mal eine halbe Stunde am Sofa sitzen kann und, oder wo auch immer. Und man lacht einfach nur und es ist gar nichts. Und ein Dritter würde das nicht verstehen. Also so ein bisschen so, wie, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn du das heute nicht mehr in deinem Leben hast, wie damals mit 13, 14, 15, 16. Man einfach nur rumgegegelt hat und rumgealbert hat. Und das möchte ich für den Rest meines Lebens mit Freunden erleben, weil es mir so unendlich wichtig ist. Ich empfinde so viele Menschen als langweilig, weil sie nicht lachen und weil sie keinen Spaß in ihrem Leben haben, weil sie nicht albern sind und weil sie sich als erwachsene Menschen zu schade sind oder zu stolz sind oder zu borniert sind, um zu um albern zu sein. Und die können gar nicht mehr albern sein. Es ist so schlimm, Männer und Frauen, die irgendwie erwachsen geworden sind und einfach nur langweilig und nicht mehr albern sind. Und gerade albern sein, grundlos blödsinnig albern und wie die kleinen Jungs und wie die kleinen Mädels irgendwie einfach nur für vollkommen albern irgendetwas zu erleben. Das gehört natürlich zu schönen Situationen, aber das wäre wirklich, kann ich nur sagen, dieses Lachen gemeinsam so wichtig. Und natürlich gibt es in der einen oder anderen Freundschaft mal eine Situation, wo einer von beiden oder beiden eine etwas schwierige Zeit haben, ist alles gut. Nur für mich wäre auch ein wichtiges Kriterium in der Freundschaft, dass man viele schöne Stunden miteinander teilt. Und dass das keine Freundschaft ist, wo man sich einfach nur gegenseitig immer erzählt, welche Probleme man hat und dann sagt der andere, ja, ich habe auch Probleme, meine Probleme sind noch viel größer als deine Probleme oder ausnahmsweise sind deine Probleme mal größer als meine. Irgend so ein blöder Scheiß da, Entschuldigung. Nur, ganz ehrlich, das taugt doch nicht. Das hat doch mit Freundschaft nichts zu tun, wenn ihr immer nur über Probleme redet. Das ist doch was, was ich feiern möchte. So wie gesagt, es kann mal sein und der eine hat gerade super viel Stress und zu viele Projekte und zu viel auf der Arbeit und die Kinder und was auch immer nur. Das darf dann auch wieder aufhören. Und für mich würde Freundschaft auch bedeuten, dass wir ganz oft in einem superschönen State zusammen sind, super schöne Sachen machen, super schöne Sachen erleben und ja, angenehm und fröhlich und über dankbar sind für das Leben und für die Schönheit des Lebens und für all die schönen Dinge, die das Leben uns schenkt und für unsere Berufe und für die Dinge, die wir jeden Tag tun und eben auch gemeinsam tun, alleine tun, aber dafür eine ganz große Dankbarkeit haben und ja, und diese Dankbarkeit teilen, weil mir in meinem Leben diese Dankbarkeit so wichtig ist. So, das sind, das sind einfach jetzt mal Beispiele für dich, für positive Kriterien, die ich sehe und die mir wirklich wichtig sind. Und vielleicht gibt es sogar exklusive gemeinsame Aktivitäten, die nur ihr teilt, die nur ihr miteinander macht. So, dann gibt es natürlich die Stellen, wo du sagst, okay... Der andere vertraut mir und er zeigt mir das in Alltagssituationen. Da sollte es wieder vom Kriterium her nicht um so Riesendinger gehen. Nur, ich möchte mit meinen Freunden über alles reden können. Und das muss jetzt nicht Komfortzonen verlassen sein, weil wir Männer reden halt nicht so viel über Sex und solche Themen. Nur, man kann. Ja, es darf möglich sein, wenn das jetzt gerade ein Thema ist, dass man mit einem anderen über dieses spricht. Und die dürfen meine Situation kennen und die dürfen meine Kindheit auch kennen und die, ähm, mir geht's da gar nicht so sehr, ich möchte gar nicht diesen Begriff aushalten benutzen, sondern ich möchte die, das ist nicht nur Interesse, sondern es ist auch Bereitschaft. Es ist Bereitschaft und Fähigkeit zuzuhören, zu verstehen, den anderen anzunehmen. Ja? Einige meiner Freunde haben eine andere Sicht auf ihre Kindheit als ich, die jetzt, vor meinem professionellen Hintergrund natürlich habe und ich schätze bestimmte Situationen in deren Leben ein bisschen anders ein vielleicht, nur ich verstehe deren Sichtweise und ich höre denen zu, nur was mir wichtig ist in der Freundschaft, es gibt keine Tabuthemen, ist vielleicht zu negativ formuliert, nur positiv formuliert, wir können über alles reden, wir können über alles reden und ich kann mich da öffnen und ich kann meine Wahrheit sagen und ich kann meine Gefühle äußern und das ist nicht nur gemeint im Sinne von Trauen, sondern bei Freunden merke ich, dass ich das gerne tue und dass ich mich geborgen fühle und in Sicherheit fühle und von denen beschützt und angenommen fühle, egal mit welchem meiner Themen ich da ankomme und ich mit denen rede. Und die sollen da jetzt auch keine Problemtrance draus machen und die sollen mich dann auch nicht die nächsten drei Jahre belatschern, wie ich das wieder in den Griff kriege. Das schaffe ich schon. Die können mir einfach nur Mut machen, dass ich es hinkriege. Nur, ich formuliere es mal andersrum und dann wird sofort wieder ein Schuh draus. Ich finde es ganz schlimm, wenn es Tabuthemen gibt. Also wenn in einer Freundschaft jemand mir sagt, was auf, das Thema brauchst du nicht anzusprechen. Dann taugt das als Freundschaft für mich nicht. Es gibt keine Tabuthemen. Es gibt's nicht. Und es gibt, also das kann es temporär geben, dass der andere sagt, da kann ich gerade mit dir nicht drüber reden, was weiß ich, den Tod von der Katze oder so, das macht mich zu traurig. Gut, dann kann man das jetzt einfach mal zehn Minuten lassen. Nein, das kann man noch länger lassen. Nur was ich meine ist, wenn bestimmte Bereiche, ne, und das kenne ich natürlich mehr aus dem Familienbereich, also aus dem Bereich der Verwandten und vor allem der Ursprungsfamilie, als ich das jetzt bei Freundschaften kenne. Nur wenn Themen tabuisiert werden, Ah, das stimmt gar nicht. Das habe ich auch bei Freunden schon erlebt. Bestimmte Themenbereiche wurden dann plötzlich zu tabu erklärt. Das darfst du nicht ansprechen. Da kann ich nicht mit umgehen, wo ich sage, ähm, ja, okay, und dann schau dir das Thema an und dann löse es. Ne, da können wir jetzt wieder reden, dieses persönliche Weiterentwicklung. Nur ich möchte nicht mit Menschen zu tun haben, und das heißt vor allen Dingen dann befreundet sein, die bestimmte Themenbereiche für tabu erklären. So nochmal, das heißt nicht, dass sie mit mir jedes Mal über alles Mögliche reden müssen. Nein, überhaupt nicht. Nur für mich macht das zum Beispiel ganz viel Freundschaft aus, dass ich mit meinen Freundinnen zum Beispiel auch über Sexualität reden kann oder über solche Themen, bei denen es mir vielleicht im Alltag gar nicht so leicht fällt oder mit anderen Menschen schon überhaupt nicht so leicht fällt, darüber zu reden. Nur bei denen traue ich mich und bei denen. Ist das okay? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil von Freundschaft. Das muss sich so anfühlen, dass das okay ist. So, das muss jetzt nicht platt und blöd und an jeder Stelle sein, nur ich darf mich geborgen fühlen dadurch, dass ich diese Themen ansprechen kann und dass die notfalls üben, damit umzugehen. Die können mir auch sagen, Marc, ich kann ja jetzt gar nicht mit umgehen. Das ist alles erlaubt in der Freundschaft. Das ist alles gut. Darum geht's nicht. Die müssen mich nicht immer aushalten. Und die können dann auch sagen, wenn sie da gerade nicht drüber reden wollen, das ist alles in Ordnung, nur es darf keine markierten Tabuthemen geben, wie es das zum Beispiel in manchen Familien gibt. Dann dann taugt das für mich als Freundschaft nicht. Gut, also zusammenfassend, da gibt es jetzt bestimmt noch ganz viel mehr zu sagen und ich freue mich auf die E-Mails dazu. Das, was ich dir schenken wollte, war dieses, okay, schau mal hin, was jetzt in der Perspektive, in dem Blick nach vorne positive Kriterien für Freundschaft sein könnten, die niedrigschwellig sind und die dir gleichzeitig immer wieder in deinem Alltag im Zusammensein mit Freundinnen und Freunden bestätigen, das sind wirklich gute Freunde. Und die müssen nicht stimmen, das sind einfach nur Ideen und Vorschläge, die ich dir hier gebe. Und ich bitte dich unbedingt, dass du die für dich nochmal überprüfst und wirklich nachschaust und dann weitere findest, die für dich genauso wichtig sind wie zum Beispiel die genannten, für mich wichtig sind. Ich bedanke mich einmal mehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns dann in der kommenden Woche wiederhören. Bis dahin und tschüss!
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören. Und empfehle diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.